1: Einen wunderschönen Montagmorgen und ein dreifaches Deutschland erwache. Hier ist Apokalypse und Filterkaffee, der Querdenkerbommel unter den news Podcast Und so früh wie die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bin ich aufgestanden, habe mich hingesetzt, habe ein bisschen das studiert, was heute von Gesprächswert ist. Was ist die Meldung des Tages, was sind die Schlagzeilen? Und ich bespreche das Ganze nicht alleine, denn bei mir ist der Waschbär der internationalen Nachrichtenverarbeitung. Meine Frau, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, du bist, das wissen wir, Flugbegleiterin. Ich mache mir zunehmend Sorgen, denn auch in der Luft wird es immer gefährlicher. Jetzt war es so, dass zwei Maskenverweigerer auf einem KLM-Flug von Amsterdam nach Ibiza randaliert haben. Die wurden dann nach der Landung von spanischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Sie waren alkoholisiert und sie haben sich geweigert, Masken zu tragen. Ich, also Droht dir das? auch bei der Lufthansa? Oder, oder ist es einfach eine ordentliche Airline, da kommt sowas nicht vor?
0: Ich fand das Video sehr unterhaltsam, muss ich gestehen. <lacht> ja? Können wir die Flugzeit festhalten? 2 Stunden 35 Amsterdam, Ibiza. Mittlerweile fliegen wir mit der Lufthansa tatsächlich auch wieder nach L.A. und eben transatlantische Flüge. Und ja. was man da im Gesicht tragen muss, aushalten muss, ist einfach viel länger und da denke ich mir, dass da alle ruhig bleiben und bei so einer Nummer, aber da war auch Alkohol im Spiel, muss man
1: sagen. Da war Alkohol im Spiel, außerdem was wollten die beiden äh, auf Ibiza, ja, die wären doch wohl in einer ganz anderen Stadt am Wochenende besser aufgehoben und zwar kommen wir jetzt zu Die
0: Schlagzeile des Tages
1: die Tagesschau meldet nach Corona-Demo in Berlin Fake News über Zahl der Teilnehmenden. Die Polizei spricht von rund 20.000 Personen, die in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestierten. Unterstützer behaupten, es seien mehr als eine Million gewesen und präsentieren falsche Bilder. Ja, die kursieren jetzt natürlich in den sozialen Netzwerken. Äh, da gehen die Zahlen wirklich ausgesprochen weit auseinander. Und die einen sprechen von äh, 17.000, maximal 20.000. Die anderen, also meistens auch die, die teilgenommen haben oder die, die Teilnehmer unterstützen, sagen, es waren 1,3 Millionen. Also von 17.000 auf 1,3 Millionen. Das ist für mich ein hoher Reproduktionswert. Das ist ja exponentielles Wachstum. Da müssen es ja heute schon weit über 20 Milliarden sein. Äh, vielleicht hat aber auch einfach Wirecard die fehlenden 1,3 Millionen Demonstranten veruntreut. <lacht> Heute. Also Hast
0: du die Drohnenbilder gesehen? Ich, ich musste sofort an die Love Parade denken. Ja, klar. Ich dachte, äh, die ist wieder.
1: Gut, dass du es sagst, weil diese Bilder von der Straße vom 17. Juni, das ist, ja, das ist ja quasi die Referenzgröße, die man jetzt auch nimmt, um zu zeigen, das ist fast schon wie bei so einem Zentimetermaß, wo man sagt, jetzt guck dir die Bilder von der Love Parade an, das ist eine Million. Und dann guck dir die Bilder von der Demo jetzt an, das sind selbst großzügig gerechnet. weil Du kannst ja die Füllmenge sehen. Ja, die Straße des 17. Beautiful Juni. Beautiful
0: crowd. It's
1: a beautiful crowd, genau. Es ist wie bei der Inauguration von Trump, die Bilder. Und daran lässt sich ja gut festmachen. Es gibt dann auch das sogenannte Map-Checking. Das ist halt wirklich, mit sehr mit viel Wohlwollen, 20.000 höchstens gewesen. Okay, lass uns, ja. jetzt
0: mal, lass uns jetzt mal von der Menge weggehen. Mhm, ja. Und die Mischung, ja. also, also die Gruppen anschauen, wer da alles marschiert ist. Ja, Wahnsinn, oder? Irre, wirklich. Äh, Rechtsradikale Reggae-Fans,
1: <lacht> die Regenbogenfahne, also LGBTQ, äh, alles dabei. Man könnte sagen, Corona bringt die Menschen zusammen, wenn es nicht so, so blöd wäre. Ne? Ähm, ja, man, man, also grundsätzlich. Ja, jetzt um den Leuten mal noch eine Hand zu reichen, kann man natürlich sagen, es gibt eine Demonstrationsfreiheit, eine Versammlungsfreiheit grundsätzlich und es ist natürlich jedem Bundesbürger gestattet, äh, für seine Rechte auf die Straße zu gehen. So. Das ist an sich... In Ordnung. Und was jetzt natürlich sehr stark diskutiert wird, ist, ha, Leute, Anfang Juni gab es ja die Black Lives Matter Demos ähm, in Berlin, in Hamburg und da gab es ja ähnliche Bilder, was die reine Füllmenge angeht. Jetzt ist natürlich grundsätzlich die Frage, ist das Infektionsrisiko bei einer Demonstration geringer, wenn nur der Anlass ehrenhafter ist? So.
0: Ja, das Problem bei der Demo ist jetzt aber, dass es ja explizit gegen die Corona-Auflagen mhm. geht, Ja. Das das heißt, du, du kannst nicht sagen, ja, ihr habt das Recht zu demonstrieren. Aber da gelten die Corona-Auflagen, gegen die ihr gerade protestiert. Ja. Also, dass die Überraschung so groß war, dass die Leute sich natürlich null dran halten und ja. alle wirklich maskenfrei da demonstrieren, das verwundert mich dann echt so ein bisschen. Ja,
1: Man muss auch tatsächlich sagen, also es gibt schon für mich auch noch unterschiedliche. Also ich meine, wir haben ja auch über Black Lives Matter und die Demos gesprochen, dass das im Sinne des Infektionsschutzes jetzt auch wirklich kein, kein Glanztag war. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ähm, bei, bei Black Lives Matter war es ja so, dass die Ideologie der guten Sache, sagen wir jetzt mal, den Infektionsschutz ja nur überlagert hat. Mhm. Aber bei diesem sogenannten Tag der Freiheit steht die Ideologie, für die man da hingegangen ist, ja diametrale entgegengesetzt zum Infektionsschutz. Also im Grunde genommen, was alle Teilnehmer ja auch eint, ist ja im Grunde genommen nur so der, der Widerwillen gegen eine äh, unbestimmte Form der Fremdbestimmung. So, das ist glaube ich das einzige, wo, wo die sich einig sind. Ansonsten stehen die alle ja für völlig unterschiedliche Sachen. Du hast ja du hast mir ja auch irgendwie ein Screenshot geschickt, wo irgendwie einer mit einer Reisfahne rumrennt und ein anderer sagt, hey, wie geht das denn? So und was war die
0: An Das war so herrlich. Ihr marschiert mit Nazis, rief denen dann jemand zu und die Demonstranten nur was sollen wir tun? Das ist Meinungsfreiheit. Also es kam mir wirklich so hirntot vor, wo man sich denkt, wie, wie sie so tun, als hätten sie keine Möglichkeit. Marschiert eben nicht jetzt. Marschiert nicht mit denen. Und, ja. und ihr habt die Wahl, geht nach Hause, wenn ihr so Leute mitmarschieren seht, zu sagen, Leute, das ist nicht meine Veranstaltung, ich komme andermal. Sehr beunruhigend.
1: Ja, was mir richtig gut gefallen hat, waren diverse ellenlange Posts von äh, Prominenten, die also so sich sehr nachdenklich gehen mal mit einem langen Text, aber das Ganze dann immer garniert haben mit einem richtig schönen Foto von sich selbst. So, ja, ich denke oh. nach. Ich bin sehr besorgt. Ich bin sehr besorgt um Deutschland. Viele Menschen und so. Und wo du denkst, ey, dann, aber, aber wenn check, du einfach nur ein schönes Foto heads, von dir posten willst. Ja,
0: genau. Aber check bitte meine Headshots noch äh, aus, die ich frisch gemacht habe. Aber da ich jetzt keinen Auftrag habe als Schauspieler, benutze ich jetzt äh, die Bilder für diese tiefen Gedanken.
1: Kam die Botschaft bei dir an?
0: Sehr Cancelled. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gewinner des Tages ist Markus Söder, weil in welcher Kategorie soll der schöne Markus denn sonst auftauchen? Er war gestern im ARD-Sommerinterview. Er war weiß-blau gekleidet. Ich habe ja gestern, du warst ja gestern nicht äh, bei mir, ich habe gestern, äh, mein Platz ist in Bayern saufen gemacht. Äh, nach fünf Minuten war ich komatös. Und äh, Söder hat ja übrigens in der ARD vorher auch noch mal gesagt, ich mache nicht Kanzler. Also er hat sich da wirklich jetzt mal festgelegt. Ähm,
0: ich ich habe es mir auch angeschaut und ich liebe es, wer immer noch von diesem... Kanzlerkandidaten in der dritten Person spricht. Mhm. Also es bekommt langsam wirklich etwas Schizophrenes. Ja. Und ich werde einfach das Gefühl nicht los, Söder ist einfach der PR-King. Ja. Du merkst, wie er wirklich so viel Scheiße auch am Schuh hat, mit einem Scheuer, mit einer Wirecard-Affäre. Hallo? Und er lächelt alle Fragen, die ihm unbequem sind, wirklich so passiv-aggressiv hinweg. Schauen Sie. Ja, müssen wir jetzt... Schauen Sie. Genau. Schauen Sie. <lacht> müssen, wir, müssen wir jetzt mal schauen, wie die Untersuchungsergebnisse da sind und also nicht zu schnell urteilen. Und du denkst dir so, er ist einfach... Österreich während der Zeit des Nationalsozialismus, ähm, oh, ja, alle haben Hitler abgespeichert als Deutschen in der Welt Ja, und du denkst so, der Typ kam aus Österreich, ähm, er ist wirklich, ja, weiß ich nicht. Beethoven war auch Österreicher und die haben einfach das Gute so für sich gepachtet, die Österreicher.
1: So, so. So, mir reicht jetzt. Das, bevor du jetzt auch noch sagst, dass Christoph Walz auch Österreicher gewesen ist, ist unser Oscar-Gewinner. Ich setze Schluss hier an der Stelle. Und du redest mir den Söder auch nicht schlecht. Die gute Nachricht des Tages. Es gibt noch Konsequenzen in der Politik. Der Tagesspiegel schreibt, wegen falsch abgerechneter Bezüge, Bausenatorin Katrin Lomscher tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Ja, Auf eine schriftliche Anfrage im Abgeordnetenhaus hin wurde bekannt, dass die Senatorin Einnahmen falsch abgerechnet und nicht versteuert haben soll. Ups. Und äh, diese... Ja, ja, und Frau Lomscher ist in Berlin wirklich eine große Nummer, Ja, steht auch stark für den Mietendeckel und all das und die hat aber sofort, sie ist ja von der Linkspartei, ihre Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten und da muss man zumindest mal anerkennen, da hat jemand ein bisschen äh, Charakter bewiesen, ich meine gut, dass, dass da jetzt äh, das nicht richtig abgerechnet wurde und das nicht versteuert, ja, wie konnte die BaFin das denn nicht bemerken? Ne?
0: Hashtag Havik?
1: Ja, ansonsten bleibt für mich nur festzuhalten, äh, schöne Grüße an äh, Jenga, an die Scheuer. Also es gibt schon noch Politiker, die dann aus dem persönlichen Versagen... Wie
0: bitter ist es, wenn die Baseline ist, äh, oh, da ist jemand zurückgetreten, weil er Scheiße gebaut hat. Also Das sagt eigentlich viel über äh, das politische Klima geradeaus. Ja. Natürlich musste sie gehen.
1: Ja, klar. Ja, das, das ist schon richtig. Aber äh, wie gesagt, also bei äh, Frau Lomscher, ich weiß nicht, wie viele Steuergelder uns da entgangen sind. Ich behaupte erstmal, bei Andy Scheuer ist ein bisschen mehr in den äh, Kamin gefeuert worden. Aber naja, mal gucken. Äh, die Woche ist ja noch lang. Blattgold. NTV schreibt, USA gehen gegen App vor TikTok dürfte erst der Anfang sein. Ja, was passiert mit TikTok in den USA? Präsident Trump will die chinesische App verbieten und nicht nur, weil deren Nutzer ihm bei einem Wahlkampfauftritt einen Streich gespielt haben. Es geht um mehr, wie nun auch Außenminister Pompeo ankündigt. Ja, US-Präsident gegen TikTok. Jede Generation kriegt die Schlagzeile, die sie verdient. Was hat es denn damit auf sich? Also, ich sag's jetzt mal so, Ja, wenn in Deutschland TikTok verboten wäre, das wäre natürlich schlimm, vor allem für Magazine wie Exklusiv. Also, die leben ja nur von Instagram-Posts, von Promis und TikTok-Videos von besoffenen, prominenten Ex-Frauen, die nach der vierten Weinschaule anfangen, vor der Kamera im Ankleidezimmer zu tanzen. Aber für Trump ist TikTok offensichtlich ein mächtiger Gegner.
0: Total. Und ich finde es, also meine Eltern, Flüchtlinge aus dem Iran, die beobachten das Ganze und das Erste, was sie rufen, ist, das ist wie im Iran. Das ist wie im Iran jetzt. Äh, diese ganzen Sachen auch mit diesen... Ähm mit der Polizeigewalt und und Menschen werden einfach von der Straße gekidnappt, die demonstrieren in Portland. Das sind alles so Bewegungen, die nicht zu einem freien Land wie den USA, so wirklich das Flaggschiff, der freien Welt äh, äh, zählen. Das ist sehr beunruhigend alles.
1: Wobei man fairerweise sagen muss, dass ja tatsächlich äh, TikTok, was die eigenen Daten angeht, ja jetzt keine besonders sichere Sache ist. Also in Deutschland steht diese App auch unter kritischer Beobachtung. Nur um da mal fairerweise zu sagen, TikTok ist jetzt als... Äh, als
0: Stimmt, aber Hackerangriff zuletzt bei Twitter und da redet auch niemand vom kompletten Verbot oder Einstellen. Also es ist schon so ein bisschen, äh, dass TikTok wirklich sehr viel auch genutzt wird, um Trump zu verarschen. Ich, ich glaube, da stecken eher solche Motive dahinter, dass so hart durchgegriffen wird, dass die Sachen alle, äh, was Datenschutz angeht, sehr, sehr dubios sind. Ähm, da keine Frage. Ja,
1: vollste Zustimmung. Hast du, äh, dich interessiert dich das Buch von der äh, Nichte von Donald Trump, <lacht> äh, die jetzt gerade noch gesagt hat, Donald Trump kommt mit starken Frauen nicht gut klar. Äh, sie meint wohl, also Trump hat ein Riesenproblem damit, wenn äh, wie, wie war das Zitat, die deutsche Kanzlerin könnte ihn intellektuell locker übertreffen. Gut, das äh, trifft streng genommen sogar auf eine halbleere Tüte gabri sonne zu und äh, Mary <lacht> Trump sagt, ich denke, er hasst das und es macht ihn verrückt, Wobei. Wobei, das gilt ehrlicherweise auch für Friedrich Merz, Roland Koch, Jürgen Rüttgers und viele andere in der CDU. Ansonsten, ja, mein Gott, also so riesig neu sind die Erkenntnisse auch nicht, oder? Stimmt. Ja. Ja. Naja, komm. Verlierer des Tages. Ist Robert Habeck. Er ist fehlbar. Die Welt schreibt... Prüft Handwerkerrechnung, Habeck leistet sich Fauxpas zur BaFin. Herr Robert Habeck hat in einem Interview die Finanzaufsicht BaFin kritisiert und dabei mit einer falschen Aussage irritiert. Er weiß offensichtlich nicht ganz genau, wofür die BaFin ist. Er sagt, die BaFin ist vielleicht gut darin, mittelständischen Unternehmen nachzuweisen, dass Handwerkerrechnungen falsch eingebucht wurden. Aber sie ist schlecht darin, internationale Finanzakteure zu kontrollieren. Das muss sich schleunigst ändern, das hat er gesagt. Die BaFin ist aber halt eben nicht dafür zuständig, Handwerkerrechnungen zu Überprüfen. Gotcha. ja. Ja, ja, ja. Die BaFin beaufsichtigt Banken, Versicherer und andere Kapitalmarktgesellschaften. Also. <lacht> Manchmal. Ich finde es äh, bei, bei, bei Habeck und Co. schon spannend äh, und auffällig, mit welcher Lässigkeit sie teilweise großen Unsinn erzählen. Stichwort Benderpauschale, Das kennt man so ja eigentlich nur von Andy Scheuer. Und wenn man ohnehin schon im Verdacht steht, wenig vom Wirtschaft zu verstehen, dann ist das natürlich kontraproduktiv, oder?
0: Ja, ich fand es auch sehr amüsant, als Baerbock damals ähm, von, von diesem Element äh, Kobalt gesprochen hat und immer Kobold Ach, sagte. Süß. Und und da, da denkst du dir einfach, warum thematisiert man solche Sachen überhaupt, wenn man das Gefühl hat, nicht so firm zu sein? Ich, ich äh, habe das auch mit so Synonymen, muss ich gestehen, dass ich da auch gerne mal Sachen benutze und dann mir denke, du Esel, du hast falsch benutzt. Und äh, da denke ich mir als Politiker, be better. Oder wie Melania sagen würde, be best.
1: Be best.
0: <lacht> Papala paparazzi.
1: Promi Flash, meine Lieblingsseite, meldet, hat Fürst Albert der Zweite etwa noch ein drittes uneheliches Kind? Ja, bei Fürst Albert ist es ja häufiger so, dass also ab und zu mal äh, plötzlich irgendwelche Teenager auftauchen und sagen, äh, ich bin übrigens äh, das Kind von dir, weil dann irgendeine Kellnerin wieder irgendwo quer über den Tresen gezogen wurde vor Jahren. Jetzt taucht äh, wieder ein, ein 15-jähriges Mädchen auf, aus Brasilien. Ähm, dieses Kind muss entstanden sein, äh, als Albert sich mit einer brasilianischen äh, sag mal, äh, käuflichen Frau äh, verdingte. Und jetzt wird halt geklärt, äh, so vor einem Gericht in Mailand, ob das dann tatsächlich auch, äh, ne, ob, ob er der Vater ist. So, Und ich stelle mir gerade vor, jetzt trifft sich irgendwo, trifft sich der europäische Adler, da steht der da Albert und beklagt sich und sagt, andauernd habe ich Stress, weil ich mit irgendwelchen Kindern in Verbindung gebracht werde. Und daneben steht, steht der Prinz Andrew und sagt, ja, ich weiß genau, was du meinst. Wow, wow. <lacht> 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 aber es ist, doch, es ist doch im Grunde genommen die Adligen, ja, die verhalten sich eigentlich so, wie sie es immer gemacht haben So seit Jahrhunderten, das Problem ist halt nur Albert und Andrew und Co die äh, befinden sich jetzt in einer Zeit, in der auf alles das Flutlicht gerichtet wird oder besser gesagt sogar noch das, das Schwarzlicht, das ist natürlich sehr unvorteilhaft das hat mich überrascht und dann haben wir noch das hier Mobbingvorwürfe. Also Tag24.de schreibt Mobbingvorwürfe nun äußert sich TV-Moderatorin Ellen DeGeneres. Nach den schockierenden Anschuldigungen gegen sie und ihre Mitarbeiter hat TV-Moderatorin Ellen DeGeneres nun ihr Schweigen gebrochen. Sie fand sowohl entschuldigende als auch abwehrende Worte. Elf Elf frühere Angestellte hatten der populären Moderatorin Rassismus und eine toxische Arbeitskultur vorgeworfen. Sie selber hat jetzt quasi gesagt, das ganze Projekt Ellen ist so groß, da kann ich nicht immer den Überblick behalten, wer hier was, wie, wo macht. Tut mir mhm. natürlich total leid. Also ich kenne Ellen immer als total nett, aber so langsam.
0: <lacht> also die Tatsache, dass sie jede ihrer Shows beendet mit Be kind, mhm. also seid lieb zueinander, das ist jetzt wirklich eben... Sehr ironisch. Es trendete vor ein paar Monaten schon äh, bei Reddit, ja. jeder solle doch bitte seine fiesen Anekdoten ähm, über die fiese... Ellen DeGeneres bitte ähm, posten. Ja. Und da gab es so echt lustige Stories wie, Ellen hat im Fitnessstudio laut gefurzt and tried to blame it on me. Oh <lacht> mein Gott. Assistenten. Also hat versucht, die Schuld auf den dann abzuwenden. Okay. Oder dass man, bevor man in ihr Büro geht, doch bitte aus der Bonbonschüssel äh, Pfefferminztrops lutschen soll. So. Weil sie keinen schlechten Atem mehr trägt. Ja. Und ihre ja, Half-Ass-Entschuldigung gibt. Jetzt, äh, sie schiebt es ja auf ihre Produzenten, dass sie denen sehr oft und lange schlechtes Verhalten hat durchgehen lassen. Ja. Das ist dann eben auch halbherzig und du denkst dir, cancel Ellen.
1: Ja, so ein Verhalten äh, gibt es von deutschen Fernsehgrößen auch. Ich werde keine Namen nennen, ich sage nur so viel. Äh, Männer sind Schweine, Ellen aber auch.
0: <lacht> und was
1: schreibt eigentlich die BILD? Tolle Meldung. Helene's TV-Show steht auf der Kippe. Das ist meine Lieblingsmeldung heute. Die Forscherverein löscht Dieter nur. Also wahrscheinlich den ganzen Dieter nur. Da muss man ja auch wirklich ein sehr Forscherverein sein, wenn man da einfach sowas macht. Und natürlich, jetzt kommen hinten raus. Er war lange nicht da. Post von Wagner. <lacht> Liebe Corona-Demonstranten. Natürlich habt ihr das Recht zu demonstrieren. Nichts ist schlimmer als stumm zu sein. Aber was für eine Demo erlebten wir in Berlin. Es war ein Wehrwahn an Gefühlen. Da war eine Hausbewohnerin, die für Kletterpflanzen in ihrem Hinterhof demonstrierte. Da waren Rechtsradikale, die durch Lügenpresse schrien. Da waren Menschen rechts und links. Nüsseesser, Veganer, Impfgegner. Menschen mit Babys, die niemals ihre Kinder impfen lassen. Was für eine schreckliche Demonstration. Gute Menschen, böse Menschen, alle ohne Maske. 20.000 solcher Menschen demonstrierten. Die Polizei löste die Demonstration auf. Nächste Woche werden wir erfahren, wie viele Menschen infiziert wurden, wie viele gestorben sind. Wenn man sich fragt, was gefährlicher ist, eine Schusswaffe oder die Dummheit, dann sage ich, die Dummheit. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, siehst du, also... Ne? Ja, ja, haben wir muss was gelernt. ihn lieben. Ja, und wenn einer sich mit Dummheit auskennt, dann auf jeden Fall der schon so lange bei der Bild arbeitet. Naja, egal. Oh, ähm, das wollte ich nur sagen. Mein Lieblingsspruch war äh, noch äh, an diesem Tag war von Kai Felthaus, dem geschätzten äh, Journalistenkollegen Kai Felthaus, der über die Corona-Demo einfach nur schrieb, gemischtes Pack. Das fand <lacht> ich wirklich toll. Und jetzt zum Schluss dieser Folge haben wir noch einen Stargast. Sie hat die Sandalen ausgezogen. Komm, Frauke, mach's nochmal. So. <lacht> Ich wünsche einen schönen Start in die Woche. Diese langen Zehen, das ist einfach. Es macht sich immer wieder bezahlt. Ja. Toll, Frauke, klasse! Gleich machst ah. du. So, vielen Dank. Wir wünschen einen schönen Start in die Woche. Bis äh, Mittwoch. Ciao. Tschüss. Frauke, komm, hau noch einen raus. Komm. Toll. Virtuos. To
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.